0: Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Estés donde estés, bienvenida o bienvenido al segundo capítulo de Sin Azúcar, un podcast sobre la vida real. Acá vamos a tratar temas que a la mayoría nos tocan de cerca, pero hablado sin filtros, sin tapujos ni prejuicios. Desde ya, agradecido a todo oyente que preste oído para esta pequeña descarga de sentimientos. Buenas tardes, ¿cómo están? Antes que nada agradecerle muchísimo a toda la gente que se tomó un rato para escuchar el primer capítulo y a toda esa gente que me escribió un pequeño mensajito una palabra de aliento, una crítica constructiva una opinión, lo que sea todo es bien recibido y todo se valora todo eso me incentiva muchísimo a poder grabar este segundo capítulo que muy bien no sabía de qué iba a hablar pero bueno, ayer tuve una situación algo extraña y me pareció que que estaría bueno contarla. Ya hace mucho que escucho la típica frase de que, bueno, los hijos son ingratos y, y me pareció que era un buen tema para tocar. Ayer volviendo de la casa de un amigo tomé un remis y el hombre que manejaba el remis, era un señor aproximadamente de 60 años, empezó a contarme un poquito de su vida. Palabra va, palabra bien. Me dice que su hijo menor no respeta la cuarentena, nunca la respetó y que él está en desacuerdo con eso porque él es factor de riesgo y que los hijos nunca se preocupan por la gente grande que no es solo ellos, que salen de fiesta, que... un montón de cosas y repetía constantemente la frase que dije primero que ingratos son los hijos porque el padre hace todo por los hijos y los hijos no, en teoría bueno, al momento era una charla normal y sin ningún tipo de... No la entendía muy bien porque era un enojo bastante en vano por un chico que, bueno, sale con 22, 23 años. Algo totalmente normal. A esa edad no se le puede pedir a, a los chicos que, que por ahí piensen mucho en la familia. Si no tienen familia y están solos y cuidándose ellos mismos es, es bastante difícil. Entonces, la charla termina de la siguiente manera. ¿Sabes por qué te cuento esto? Me dice este hombre que manejaba el remis. ¿Por qué? Porque yo tengo un hijo preso. Ahí la charla tomó otro rumbo, enseguida. Totalmente otra cosa, otro humor y... Bueno, preguntando un poco, me contó que su hijo está preso hace cuatro años, que todavía le quedan por cumplir diez años más de condena. No me interesa el tema de hablar de presos, no me interesa el tema de hablar de eso, pero sí me interesa el tema que me cuenta este hombre que todavía le lleva comida a su hijo, ya grande, ya preso, con su mujer que ya no la tiene porque falleció. Según lo que me contaba él, falleció de tristeza cuando su hijo cayó preso. Entonces, yo siempre pienso que en algunas cuestiones los hijos somos ingratos. En otras situaciones totalmente diferentes, los que son ingratos son los padres, o los que son abandónicos son los padres, o los que son malos, entre comillas por así decirlo, son los padres. Aquí va todo esto? Un poquito también eh, darle unos minutos para agradecer a mis viejos, que la verdad que siempre estuvieron conmigo al lado mío, les mando un beso si me están escuchando y también hacerle entender a muchos chicos jóvenes, a mucha gente que tiene a sus padres, que los valoren, que no es fácil conseguir un padre que dé todo por su hijo, que no es fácil ser padre, la gente que tiene hijos me va a entender, y que siempre que tengan un ratito, siempre que tengan un minuto, le digan que los quieren, le digan que, Lo valoran, le digan que le agradecen por todo lo que hicieron por nosotros. Esto me recuerda a un montón de cosas, un montón de anécdotas de padres eh, con diferentes tipos de de metodologías para criar a sus hijos. Recuerdo yo salía con alguien eh, en mi adolescencia, fui novio de una chica y ya varios años que éramos novios. Y bueno, y el padre de ella optaba porque yo duerma en un colchón abajo, al lado de, de la cama de de su hija. No permitía que, que yo duerma con ella. En ese momento era puro enojo lo mío, era pura bronca, era un rechazo total y era un resentimiento total por el hecho de hacerme dormir en el piso como si yo fuera un perro. Es lo que sentía yo siendo adolescente. Hoy en día yo tengo una hija, Y la verdad que creo que haría dormir al novio fuera. (risa) Hablando en serio, eh, se entienden un montón de cuestiones cuando uno crece que cuando uno es chico no se da cuenta. Recuerdo muchas cosas que me pasaron de chico con suegros que tuve, con diferentes situaciones. Recuerdo una anécdota muy importante y muy, muy, muy graciosa tenía casi 16 años porque esto me, me comentaron mucho me dijeron mucho que hable de eso de si no les pasó me comentaron mucho el tema de que cosas que le pasan cuando van a la primera cena cuando van a la primera cita y bueno esta anécdota es muy 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 graciosa recuerdo que yo estaba súper nervioso 15 16 años me invitan a, un, a la primera cena familiar donde iba a conocer a mis suegros de la persona que estaba súper enamorado en ese momento y llego, obvio que uno se acicala, se compra ropa, se prepara psicológicamente. Es increíble lo que uno siente, la, la mezcla de sentimientos. Cuando uno va creciendo eso ya no importa tanto. Se presenta y habla y es lo que es, al que le gusta bien y al que no también. Pero no cuando es más chico siempre quiere gustar, siempre quiere impresionar. Resulta que me invitan a comer, voy a la casa. No a la casa de ellos o algo más privado, sino que a la casa de un tío donde estaba el tío, el primo y estaban, bueno, ambos padres, mi novia y yo? Charla va, charla viene. Ellos súper relajados, tratando de conocerme, tratando de indagar qué pasó, qué no pasó, si le gustaba, si no le gustaba para su hija. Me dan a modo de prueba una botella de vino, pero era una botella de vino que se destapaba con arrosca, como una gaseosa de los nervios increíble que tenía, no pude, no pude visualizar que era una, una tapa rosca. Automáticamente agarró un sacacorcho y a la tapa rosca empezó a hacerle un agujero. Hablando, sintiéndome como que estaba haciendo algo bueno. En el momento en que se dan cuenta, fue muy gracioso. Pero para ellos fue muy gracioso. Para mí fue algo bochornoso, horrible y muy vergonzoso. Es increíble lo que pasa... Cuando uno tiene que conocer a la familia de su pareja, de la persona que quiere. Así, miles de anécdotas. Me contaba alguien por mensajes de, de WhatsApp que también le pasó de querer ir al baño en una, en una situación así y que le resultó demasiado incómodo. Así, un montón de cosas. Pero la verdad que si alguien me está escuchando y es más chico y tiene esta situación y tiene que ir a. a, a ¿Cómo se llama? A poder. Eh, Encontrarse con con sus suegros, con la familia de su novia. Si querés a la persona, si tenés ganas y si de verdad es en serio, no lo dudes. Los padres de esa chica, los padres de ese chico son personas como nosotros, entienden todo. Siempre sé educado, siempre demostrarle que la querés o que lo querés. Y siempre va a salir medianamente todo bien. De a poco me fui dando cuenta... Esta situación que les cuento... Con esta familia en particular... eh, Después bueno... Tuve otras otras circunstancias en las que... Ellos no quisieron que yo siga con su hija y demás... A lo que la relación se cortó... Algunos padres deciden sobre los hijos... en, En mi punto de vista está muy mal... Pero bueno... A veces los padres sienten que quieren proteger al hijo... Y lo protegen demasiado... Y no lo dejan ser... En mi caso tal vez yo no era un chico malo, pero bueno, ellos lo tomaron así en ese momento, ellos decidieron hacerme a un lado, hoy en día ya no me afecta en nada, pero les cuento esto para que si alguno lo está escuchando, alguno le está pasando, no es la muerte de nadie, ¿se entiende? Todo se supera, y si esa persona te quiere, y si esa persona quiere estar con vos, y si vos querés estar con esa persona, tarde o temprano van a estar juntos, tiempo al tiempo, y las cosas se van acomodando. Como les contaba antes, lo de esta familia que que tuve eh, el honor de conocer, porque la verdad que son buenísimos, eh, pero bueno, tenían algunas cuestiones de de celos, de cuidar, eh, y hacerme dormir, diferentes camas y demás. Juro, juro que en ese momento he llegado a odiarlos y a putearlos a tal manera que no no me daba el tiempo para putearlos todo el día. Era un odio terrible. Y hoy me doy cuenta que eran gente buena, que eran gente sana, que era gente que hacía lo que podía, criaba a sus hijos como podía. Y que no vas a permitir tampoco que venga alguien de afuera a dormir en la cama que vos compraste. Es muy difícil ser padre. Denle espacio a los chicos, pero también... Los chicos, tengan en cuenta que los padres hacen lo que pueden, que es muy, muy difícil criar un hijo con amor y con todo lo que eso conlleva. La verdad me tocó una familia muy buena y no no me puedo quejar, siempre siempre estuvieron para mí y siguen estando para mí, pero me doy cuenta algunas cosas que en otro momento no tenían tanto valor. Cosas, cosas que van pasando, la típica frase y el típico meme que, que sale en todos lados eh, de que yo el 24 y el 31 yo ya tenía toda la ropa preparada y tenía todo comprado, gracias mamá, gracias papá, no es para ponerlo en, un, en una imagen y irlo al Instagram, no sino que es para ir y abrazar a esos, a esos viejos que hicieron todo de chico, porque la verdad que yo hoy lo veo y es súper, súper difícil tener todas esas cuestiones al día. Tener todos los elementos, tener todos los alimentos, tener un montón de cosas que, que conlleva la crianza y la educación de, de cualquier niño barra adolescente. Se vuelve increíble, se vuelve tedioso, en algunas situaciones no se puede ni hablar de la gente de clase media-baja para abajo, gente humilde... Yo vengo de un barrio muy, muy, muy pobre. En en ese barrio se ven 10 millones de cosas por día. Y la verdad que hay situaciones que a uno lo van... Lo van llevando a ser lo que es después. Bueno, dicho todo esto... Si hay algún chico escuchándome del otro lado... Barra adolescente, barra joven... Lo único que puedo decirles... El único consejo que le puedo dar... Es que valoren a sus viejos cuando están. Porque después... Cuando ya no estén, es muy muy difícil sentirse bien con uno mismo, poder encontrarse. En todo momento van a tener la necesidad de hablar, de decirle, de pedirles disculpa por lo que hicieron, de pedirles disculpa por no haberlos valorado, por simplemente no haberlos escuchado, por no haberles dado un abrazo. No es una cosa melancólica, es una cosa más de conciencia. Quiero que. Si están ahí y están escuchando, que lo primero que hagan cuando terminen de escuchar esto es que si tenés a tu vieja, tenés a tu vieja, tenés a tu tío, a tu abuela, a la persona que te crió, a la persona que te da todo, que vayas y que le des el el abrazo más grande que le diste en toda la vida. Que se lo des ahora que no esperes a que pase algo para dárselo, hoy, ya, a esta hora, levantate, andá y dale un abrazo, agradecele por todo lo que hizo por vos, no por algo en particular, no por esas zapatillas, no por ese celular, por todo lo que hizo por vos, por criarte y por hacerte una persona de bien. Este capítulo número 2 está llegando al final, espero que se hayan quedado hasta acá para escucharlo, Estoy muy muy contento con esto que estoy haciendo, les agradezco mucho de nuevo por brindarme todo ese amor que me brindan, por esos mensajes, la verdad que son todo. Muchísimas gracias, abajo les voy a dejar el nuevo canal de YouTube para que vayan a verlo ahí, comenten abajo, suscríbanse, comenten los temas que les gustaría que toquemos, los temas que les gustaría que hable. Todo lo que sientan, coméntenlo ahí abajo, que los quiero, los quiero escuchar. Y si no te da para comentarlo ahí abajo, para que todo el mundo lo vea, me mandas un mensaje al privado, que hace muy, muy, muy bien a veces poder largar lo que uno tiene adentro y que lo podamos charlar juntos. Así que, bueno, espero sugerencias para el tercer capítulo y les agradezco nuevamente por escucharme y por prestar un ratito ese oído. Más que agradecido, les mando un beso enorme. Hasta luego.